0: A reggel megnézzük, hogy a múlt heti események, azok mennyire voltak komolyak és, és milyen, milyen összefüggésben lehet az eseményeket a kötvénypiacokon tenni ahhoz képest, amit eddig historikus odaról láttunk. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS távízatsz podcasthoz. A tegnap és tegnap előtt már beszélgettünk arról, hogy a tőkepiacon, és főleg ott a kötvénypiacon, a múlt héten olyan, mint egy ilyen nevezzük mini fődrengés történt, és ez a főtrengés oda vezetett, hogy nagyon-nagyon erős volatilitásba került a piac az egyik ódalán, a kötvények ódalán, tehát a kötvények része, kötvények piaca, és a másik oldalon pedig egyből a részvények is reagáltak erre. Ez oda vezetett, hogy a likiditás a piacokban nagyon-nagyon lecsökkent, főleg a kötvények oldalán, mert a technikai rendszerek, mikor növekszik a volatilitás, a kilengés a piacba, akkor megállítják a kereskedést, visszavonulnak. Abszolút számokban nézve nem olyan nagy a növekedés, amit láttunk. A 10 éves amerikai államkötvény jön 0,5 százalék pintről, és emelkedett 1,5-1,5-1,6 százalékra. Tehát, hogyha ezt csak számokban nézzük, akkor ez alapjában ilyen 1 százalékos emelkedés, ami nem olyan soknak tűnik. De, ha ezt százalékban nézzük meg, akkor ez azt jelenti, hogy 200 százalékkal emelkedett 6 hónap alatt a kamat a 10 éves államkötvénynél. Na most egy páran feltették ezt a kérdést, hogy ha ott a kamat emelkedett a tízemes államkötvényeknél, akkor uh, miért nem emelkednek a központi bankoknak a kamatjai? Ez a kettő milyen összefüggésben van, és erre egy kicsit meg ki akarok térni. De a lényeg, hogy historikus oldalról lesz megnézzük, hogy ez a 200 százalék kamat emelkedési elvárás. És ez az, amit főleg ugye a piacon legelőször látunk, amikor a Piac oldaláról kezdenek a kamatok emelkedni, és az aukcionál, tehát az új és új kötvények kibocsátásánál a piac azt várja, el, hogy drágában adják nekik el a kötvényeket magasabb kamattal. Akkor ez egyelőre csak még egy kamat emelkedési elvárás, amit itt látunk. Tehát ezzel a piacok ellenállnak, és azt mondják, hogy ha nem fizettek több kamatot, akkor nem vesszük meg a kötvényeket. Ez oda olyan helyzetbe hozhatja a központi bankokat, hogy azután ők valójában elkezdhetik emelni a kamatokat. De ez nem kell főtétlen megtörténjen, hogyha a központi bankok úgy, mind az elmúlt hetekben egymás után tisztán jelzik a piacnak, és főleg itt a kötvénypiacnak jelzik, hogy ne fiúk, Mi tisztán kimondjuk, hogy a kamatokat mi nem fogjuk emelni, nem akarjuk emelni, megteszünk mindent, hogy a kamatok lemaradjanak. maradjanak. Itt ugye kialakul ez 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 a harc, ez a játék a piac és a piac elvárása és a központi bankoknak a lépése között. Tehát amit ott láttunk, az egyelőre még nem egy kamat emelés, hanem csak egy elvárt esetleges kamat emelés, ami persze, hogy lecsapódik egyből egy aktuális aukcióba. Hogyha ezt összehasonlítjuk 1993-94-gel, akkor egészen más kamatszinten voltunk. Az Amerikai Központi Bank 94-ben megemelte a kamatot 7%-ról 4%-ra. Ez abszolút számokban nézve sokkal több, mint most, amit láttunk, mert 2%-kal emelte tehát 200 bázisponttal emelte a kamatot, most csak 100 bázisponttal emelkedett, de az alap az sokkal alacsonyabb volt, az annak idején volt 100% emelkedés, és oda vezetett, hogy 94-ben egy nagyon erős piaci korrekció volt, tehát azt lehet mondani, hogy a, a központi bankok a kamat emeléssel um, okoztak egy piaci crash-et, egy visszaesést. És ez is egy olyan összehasonlítás a kontextusban, tehát hogyha a piac ez figyeli, hogy mi történik az elvárt kamatokkal, és mennyire emelkednek, akkor ettől kezd félni, hogyha a központi bankok megteszik a lépést, és emelik a kamatot, akkor korrigál a piac. Most a központi bankoknak ezt az elmúlt napokban látjuk, hogy a kommunikáció teljesen más. Tehát ők teljesen tisztán kimondják azt, hogy a likviditást fenntartjuk, ha szükséges, tovább is vásárolunk kötvényeket, és egyet nem tudunk teljesen összehasonlítani a múlttal, mert olyan, ami most a kötvénypiacon történik, ezt még eddig nem láttuk. A központi bankok eddig, hogyha belenyúltak a piacba, és vásároltak kötvényeket, tehát a piacnak adtak likviditást, akkor főleg a rövid időre kibocsátott kötvényeket vásárolták fel, tehát a rövid ódalát a kamat görbének kontrollálták, és itt általában fél éves éles, másfél éves kötvényeket vásárolták fel, és ezzel adták a piacnak rövid időre a likviditást. Itt jött egy ügyvérdől az a kérdés is, hogy ez ez hogy ad a központi bank likviditást a piacnak, hogyha kötvényt vásárol fel? Hát pont azzal, hogy egy kötvény az az egy adóság, nem más, és az, aki a kötvényt kibocsátja, tehát hitelt vesz fel, az meg kell kapja valakitől a hitelt, és ebbe az esetbe a központi bankok azok, akik hitelt adnak, mert a kötvényt felvásárolják. Másképp a piac, a szabad piac vásárolná fel a kötvényeket, tehát a szabad piac adná a hitelt annak, aki kibocsátotta a kötvényt. Ez ugye ez egy ilyen érdekes összefüggés egy privát befektetőnek, egy privát ügyfélnek, a fogalmak is egészen mások, mint amit ő ismert, mert hogyha ma én, mint privát ember felveszek egy hitelt, és oda mennék a bankhoz, és azt mondom, hogy én kibocsájtok egy kötvényt, akkor furán néznek rám. Miért? Hát azért, mert az én hitelem az nincsen kötvény státuszra emelve, hogy ez a tőzsdén akár fungibilis legyen, tehát ezzel lehessen kereskedni, hanem, a hitel az, az, egy, az egy egyszerű hitelszerződés, és megvan, hogy ez kiadja nekem meg. Ha egy kötvény bocsájt valaki ki, akkor nem történik más, mint egy hitelt vesz fel, csak ez a kötvény, ez kikerülhet a tőzsdébe, bekerülhet más könyvekbe, és akár nem is látom a tőzsdén keresztül, hogy kiadja nekem a hitelt, kvázi úgy nevezzük, hogy a, a piac. Hát a központi bankok a likviditást tovább biztosítják, és pillanatnyilag, amit csinálnak, az az, hogy tolják el, és nem csak időre kibocsájtott kötvényeket vásárolnak fel, hanem egy jó ideje már 5 éves, 7 éves, 10 éves, 15 éves kötvényeket is, és ilyet még eddig nem láttunk. Tehát pillanatnyilag a központi bankok már beleléptek egy olyan új um, jó, fázisba, amit a piac nem ismer, és ezért nem is tudjuk teljesen összehasonlítani, és azok, akik elvárják, hogy a kamat, következő években esetleg emelkedni fog, úgy, amit ugye pár napal ezelőtt is már különböző csártokból láttunk, ahol össze van a kamat emelkedése hasonlítva, 98-sal, vagy 2000-rel, vagy 2006-tal, tehát különböző eddigi recessziókkal. Akkor abból indulnánk ki, hogy minden ugyanúgy fog működni, mint akkor is, és már van három paraméter, ami nem úgy működik, mint akkor. Az egyik a központi bankoknak a nagyon összehangolt globális kommunikációja, hogy teljesen tisztán nem lépünk el. A második, hogy ez az elvárt kamatemelkedés, ez még nem lett az őkodalokról átvéve. És a harmadik, hogy az, amit nagyon sokan ö, magyarázatként felvezetnek, hogy ezért kell a kamatok emelkedjenek, mert emelkedni fog az infláció, az sincs még teljesen rendezve, mert ez az infláció megjelenése, ez csak egy nagyon rövid időre történik meg, miután megvolt egy sok, megállt az egész gazdaság, most újraindul a gazdaság, ezért egy vázi reakciója a megállásra, és azután jön a normalizáció. Februári számok már azt mutatják, hogy az infláció elvárás, mint kitekintés három évre és öt évre megint csökken. Tehát az, amit még decemberben láttunk, amit januárban láttunk, ez főleg a március, április ilyen effektusokra vezethető rá. Most a kérdés ugye az, hogy ha a kamatok így a múlt héten emelkedtek, legalábbis az elvárások, akkor ennek miért van olyan erős kihatása a tőzsdére, a részvényekre? És ahhoz nem azt kell megnézzük, hogy most mi történt a múlt héten, hanem inkább azt kell megnézni, hogy mi történt azelőtt, mi történt az elmúlt a hetekbe hónapokba? És ott történtek valójában a lényeges változások, mert az úgynevezett nonsense részvények, vagy olyan társaságok, olyan zombi társaságok, amelyek már évek óta veszteségeket mutatnak ki, és tovább is egyelőre veszteségesek lesznek, ezeknél a részvényeknél nagyon emelkedtek az árfolyamok. Vannak olyan ilyen nonsens indexek, és ezek ilyen 120 százaléknál 150 százalékos emelkedésne vannak, hogyha megnézzük az elmúlt évet. És hát persze, hogy a piac um, nagyon hosszú ideig csak a reményt magyarázott magának bele az árfolyamokba. Tehát az a magyarázat jött, hogy igen, ez a részvény drága, igen, nincsen nyeresége a cégnek, igen, de nagy a remény, és milyen fantasztikus lesz a jövőkép és ezt vette meg a piac, ezt adta el saját magának. Na most, hogyha a kamatok elkezdenének valójába emelkedni, és ezek a cégek nagy részt el vannak nagyon erősen adósodva, hitelekből finanszírozzák magukat, a kötvénykibocsájtásokon keresztül is jutottak pénzhez, hogyha a kamatok elkezdnek emelkedni, akkor ezeknek a cégeknek ezt nagyon nehéz lesz tovább finanszírozni, és erre ébred rá, a piac tehát erre figyel fel, elkezd egy kicsit racionálisabban gondolkozni, hogy ez a zeg- rengeteg remény, ami be volt pakolva az árfolyamokba a tavalyi év folyamán, és ezben az egész árfolyam szárnyalásukba, hogy ez, hogyha a kamatok emelkednének, akkor nem finanszírozható. És ez, ez az oka annak, hogy ez a része a piacoknak sokkal erősebben reagált. A technológiai szektorban is rengeteg olyan startup cég van, amelyik hitereken keresztül finanszírozza magát, mert ilyen alacsony kamatoknál még mindig sokkal egyszerűbb kötvény mint hogy saját tőkét összegyűjtsenek. Amikor azt halljuk, hogy startup cégek tőkegyűjtésre mennek ki roadshowra, és bemutatják a business modeleket a befektetőknek, investoroknak, akkor ez nekik egy nagyon drága tőke összegyűjtése. Miért? Hát azért, mert ez a saját tőke fevétele általában nem hitelformájába történik meg, hanem résztulajdonnal történik meg. Tehát az azt jelenti, hogy ezek a befektetők nem csak egy likviditást adnak és hitelt, hanem ők résztulajdont is kapnak egy pár százalékot a cégből, és ez a legdrágább verziója, hogyha sikeres a bizniszmodell, ezen keresztül tőkét felhajtani. Ezt miért csinálják mégis meg? Hát azért, hogy hiteleket kapjanak, ahhoz kell egy bizonyos saját tőke arány alapjába, hogy ezt azután lehessen mind az ingatlannál is például hitelen keresztül finanszírozni, ha megvan 15-20 százalék saját tőke, akkor a többi részét, ami likviditás szükséges, azt hitelen keresztül fel tudom venni, és ennek általában a kamatja alacsonyabb is. Hát jobban megéri a nagy részét a likviditásnak erről az ódalról finanszírozni. És hogyha most megnézzük, hogy hogy alakultak az elmúlt hónapokban a Standard Poor's Indexnek az árfolyamai, ami emelkedett, tehát olyan körülbelül novembertől, azt lehetett látni, hogy a Standard Poor's az 500 azt kezdte beárazni, hogy a gazdaság újra helyreáll, a gazdaság elindul, és jön a növekedés. Ez a növekedés nem csak azt jelenti, hogy elindul a körforgás, hanem ebben benne van az az elvárás is, hogy a nyereséges cégeknek a nyeressége növekedni fog tovább is. És ez a kulcs a témában: hogyha a cégeknek a növekedésük nem csak a reményre van ráépítve, hanem valójában osztalék kifizetés is növekszik, mert több a nyereség, akkor nem szükséges, hogy a kamatok növekedjenek, mert akkor a cégek, a vállalatok ezt a likviditást és a fellendülést fel tudják arról építeni, és ezzel tudják magyarázni, hogy növekszik a nyereség is. És a nap végén egy befektetőnek nem a remény a jövőbe a fontos. A reményt azt meg lehet venni, a szépre lehet beszélni egy befektetés, de a nap végén egy a döntő. Mennyi a nyereség, mennyi az osztalék, mennyi a hozam. Kész. És az, ami az árfolyamba képződött le, hát az a spekulációs része egy befektetésnek, és ebből a szempontból nézve, hogyha megnézzük, akkor ugye a Standard Tempoz Index emelkedett, a kamatok lemaradtak, főleg azért, mert a központi bankok ezt lentartották. Tehát ők tisztán azt mondták, hogy nekik nem az infláció a fontos, és nem az a veszély fontos, hogy esetleg elszaladnak az árak, hanem nekik pillanatnyilag az a fontos, hogy minél több munkahelyet gyártsunk, mert egyet nem szabad elfelejtsünk, még mindig a digitalizáció, az egész robot téma, a technológiai fejlődés, ez defláció erőket mozgat, mert azzal, hogy leépülnek munkahelyek, azzal, hogy sok feladatot meg lehet oldani digitális formába, olcsóbban, mint egy fizikális munkaerővel, ez alapjában a munkaerő piacra, a foglalkoztatási piacra defláció értékű. És ezt sokkal jobban figyelik a központi bankok ma, mint eddig egy pár évvel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt. Ez, ez egy olyan téma, ami sokkal kritikusabb, hogy mekkora a foglalkoztatás, mennyi munkahely van, és nem azt figyelni csak, hogy mi történik az árakkal, és van-e infláció, vagy nincs. Tehát ez a a része nagyon lényeges. A másik oldalról pedig, hogyha azt is megnézzük, hogy az elvárás a kamatoknál, az azt jelenti, hogy a piac mit vár el, az lehet, hogy a piac azt várja el, hogy a kamatok növekedjenek de hogyha megnézzük, akkor a reál kamat egyelőre még mindig negatív. És ez a döntő, a reál kamat, hogyha len van és negatív, akkor ez adja meg a tőkepiacnak azt a lehetőséget, hogy inkább osztalékot fizető reál értékű részvényekbe befektessen, és nem kötvényekbe, mert akkor is, hogyha a piac fél attól, hogy jönne az infláció, a kötvények még mindig az inflációba sokkal jobban érintettek, és az infláció a kötvényeknek az értékét sokkal jobban csökkenti. Ehhez képest az infláció pedig a reálértéket, a részvényeket, azokat növesz, tolja felfele. Tehát akkor is, hogyha a piac ma attól félne, hogy jön az infláció, akkor is tovább is a paraméterek és a jelek pillanatnyilag inkább azt mutatják, hogy sokkal stabilabb a következő egy, másfél, két évre nézve a részvénypiacnak az alapja, mind a kötvénypiacok. És ezért is az elmúlt napokban láttuk, hogy újra belenyugodott a piac abba, hogy ez a nagy főrengés, ez a nagy mozgás, ami a múlt héten történt, az most egy kicsit megállt, főleg azért, mert a központi bankok annyira tisztán és erőteljesen felléptek, hónap este Powellnek meg egy fellépése, és ott nagy a valószínűség, hogy megint ez szóba fog kerülni, hogy a kötvényekkel mi történik. A múlt héten az amerikai Fed hibázott, erről már beszéltünk, hogy így a, a nagy teremben az elefánt alatt ültek, és a Fed volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy nem látok elefántot, mindenki más kijelentette azt, hogy igen, mi figyeljük az elefántot, nézzük az elefántot, ha szükséges, akkor fellépünk, és nem engedjük, hogy az elefánt bárhova leüljön és minket elnyomjon. A Fed volt az egyetlen, aki ebbe hibázott. És egyből meg is volt a tőkepiac ódaláról ennek az ára, ezért arra számít most a piac, hogy Powell ezt most korrigálni fogja, csütörtökön is jelezni fogja, hogy igenis a Fed is ott áll tovább is mindennel, ami szükséges, hogy a kötvénypiacokat stabilizálja, és ne engedje túl gyorsan. Az emelkedés az rendben van, a kérdés az, hogy milyen gyorsasággal. Ez az emelkedés, amit most láttunk az elmúlt hat hónapban, hogyha ez megtörténik 5 éven keresztül, akkor minden rendben van, mert erre a gazdaság tud reagálni, a hiteleket át lehet ruházni, és azok, akik nem életképesek, azok lassabban ki tudnak a piacból szivárogni. Hogyha ennyire gyorsan reagál a kamatugrás, akkor az a baj, hogy erre a gazdaság nem tud reagálni, és ezért volt ennyire erős a múlt heti földrengés. Ezzel remélem, hogy főleg a kamat téma körül a homályos részbe és a nagy kérdésekbe ma sikerült egy pár választ hozzak. Ha Érdekes volt, akkor mi mindig nyugodtan lájkolni, megosztani ezt a podcastot lehet. Vagy gyerek jelenkezni a pfspartners.hu oldalon. Ma este, fél hétkor a diványbeszélgetés is ezek körül, a témák körül fog mozogni, nagyon érdekes lesz, és akinek még kedve van, remélem, hogy még van lehetőség jelenkezni. Ezzel elbúcsukatok ma is, viszont hallásra a hónap reggeli Kávézatsz podcasthoz. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS távízac podcasthoz.